0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için... ...Malis Işık, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
1: Vastaların 50. bölümüne hoş geldiniz değerli dinleyenler. İspanya Grand Prix'sinin ardından 3. sezon 7. bölümümüzle karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Malis Işık ile beraber İspanya Grand Prix'sini ağırlıklı olarak konuşacağız... Çok da yoğun gündemi olmayan bir haftada sizlerle birlikteyiz. Mali hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Yani hiç geçişsiz baştan sona sıralamanın kolunduğu bir Grand Prix olsaydı biz ne konuşacaktık çok merak ediyorum.
1: Evet ya gerçekten öyle. <gülüyor> Şu anda da hani aslında daha böyle genel bir bakış yapacağız gibi gözüküyor. Çünkü gündem maddeleri biraz kısıtlı bu hafta ama yine... Keyifli bir sohbet sunmaya çalışacağız sizler için. Türkiye Grand Prix haberiyle başlayalım. Çünkü bizi de çok yakından ilgilendiren gelişmelerden bir tanesi. Bu hafta içinde çıkan bir habere göre ki bu haberin doğruluğu da zaten var. Türkiye'den İngiltere'ye giden bütün yolcuların 12 Mayıs Çarşamba gününden itibaren... 10 gün otelde karantinaya alınması durumu söz konusu. Kırmızı listeden uygulamaya geçiyoruz Türkiye olarak. Ve bu sebepten dolayı da Türkiye Grand Prix'sinin yapılamayacağı ile ilgili birçok konuşma var. Tabii özel izinler alınabilir mi ya da bir şekilde bu durum idare edilebilir mi? Onu göreceğiz ama Türkiye Grand Prix'sini kaybetme ihtimalimiz, bulmadan kaybetme ihtimalimiz diyelim. Sanki ufukta gözüküyor gibi.
0: Yani evet çünkü asıl olay aslında Şampiyonlar Ligi gibi görünüyor. Yani Şampiyonlar Ligi kesinlikle iki İngiliz takım tarafından İngiltere'de oynanacak gibi görünüyor. Ya o İstanbul'da olmayacak. Ama bir taraftan Türkiye Grand Prix'sine daha çok var. Yani o zamana kadar bu durum değişebilir. Ama ne olursa olsun lojistik açıdan da son haftaya kadar bu işin muallakta kalma ihtimali yok. Zaten salı veya çarşamba günü Formula 1 bu konuda en yani geç çarşambaya kadar netleşeceğine dair ufak emareler de gösterdiler. Ya ne olursa olsun tabii ki hani eğer Haziran'da olmazsa biz yine ilk yedekte olan pist olacağız gibi duruyor. Ama açıkçası İngiltere'nin bu kırmızı liste uygulaması da birazcık etkilemiş olacak tabii ki. Belki seyircili olma ihtimali vardı. O ortadan kalkabilir olursa da göreceğiz. Umuyoruz kalır tabii ki takvimde ama şimdilik biraz böyle senin de dediğin gibi bulmadan kaybetme ihtimalimiz var gibi görünüyor. Umarız en kötü ihtimalle 2021 Türkiye Grand Prix'si ertelenmiş olur diyelim. Çünkü takvimin geri kalanına baktığımızda da yani iptal olma ihtimali olan çok yarış var gibi duruyor. Bize kırmızı listeledilerse Brezilya falan ne durumda olacak o zaman? Oradan Avustralya'ya geçiş falan mümkün değil bence takvimin sonunda. Yani ya Brezilya'ya gitmezler ya Avustralya'ya gitmezler. İptal olabilecek çok yer var. Amerika kendini epey toparladı tabii ki ama yani Texas bu konuda Olumlu sayabileceğimiz yerlerden bir tanesi değil ne olursa olsun aşılama oranları ne olursa olsun. O yüzden Circuit of the Americas'teki Austin'deki Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'si de belki takvim sonuna doğru gittiğimizde risk altında olabilir. Yani alternatiflere bakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama birazcık aslında diplomasinin kurbağında olabilecek gibi duruyor Türkiye Grand Prix'si. Umarız olmaz tabii ki belli olmaz ama çok da sevmiştik geçen hafta. <gülüyor> Az mı sevinmemiz lazımdı bilmiyorum ama öyle olmaz tabii ki yani hani 10 kere gelse 10 kere çok sevineceğimiz bir haber tabii ki bu. Bakalım açıkçası bir hafta içinde olup olmayacağı belli olacak çünkü zaten az önce de söylediğim gibi bu lojistik işleri böyle son dakikada gönderilen şeyler değil. Bir yarışa takımlar gidiyorken bir sonraki yarışa bir sonraki yarışın malzemeleri veya ekipmanları gidebiliyor ki genellikle zaten sıkışık takvimlerde özellikle bu sezon 23 yarışın olmasını beklediğimiz en azından öyle planlanan bir takvimde. Öyle bir durum var. O yüzden kısa süre içerisinde en azından olup olmayacağı belli olacaktır diye düşünüyorum. Yani Günther Steiner de şeyi söylemiş zaten. İngiltere'ye dönmeden 6 hafta takımlar sağda solda kalamazlar. Yani bunu etrafından dönmenin yollarından bir tanesi bu çünkü. İngiltere'ye hiç dönmeden takımlar Azerbaycan, Türkiye Grand Prix'si ve Fransa Grand Prix'lerini arka arkaya teorik olarak götürebilirler. Ama takımların hiçbiri için bu iyi olmayacaktır. Günther Steiner biraz ondan bahsetmiş. Belki Formula 1 çok kalabalık değil diye çünkü yani Şampiyonlar Ligi'ne buraya gelecek taraftar sayısıyla ki çok ciddi rakamlardan bahsediliyordu. Formula 1'in bütün Padonun insan miktarı ki bunlardan bir kısmı da aşılanmış insanlar. Bütün o kişi sayısına bakıldığı zaman da o kadar kritik bir sayı yok. Belki o yüzden Formula 1'e bir istisna yapabilirler ama işte bekleyip görmek gerekiyor durum ne olacak nasıl anlaşacaklar. Ama kırmızı liste durumu Türkiye Grand Prix'sine kadar sürer mi tabii o da bir soru. Belki iki hafta sonra düzelecek ama o iki hafta düzeldikten sonra Formula 1 buraya gelmemeyi tercih etmiş olabilir. Yani Türkiye Grand Prix'si zamanında bence Türkiye zaten İngiltere'nde çok itiraz edeceği bir durumda olmayacaktır. Ama o kararın daha erken verilmesi gerekiyor. Az önce bahsettiğim planlama ve lojistik kısmından dolayı Formula 1'de.
1: Yani bir de İngiltere merkezli çok fazla takım olması da aslında belki biraz daha zor hale getiriyor işleri. E tabii, çünkü hepsi öyle neredeyse. Evet senin de dediğin gibi hepsi öyle neredeyse ve işte buradan fabrikaya dönüşlerde bu 10 günlük karantinaya bir istisna alamama ihtimalleri var. Sonuçta bir yasa çıkmış oluyor bir anlamda ve bunun yanında bir de otel konaklamalarını da seyahat eden kişiler ödemek durumunda kalıyorlar. Böyle de bir zorluğu var bir yandan. Tabii hani Formula 1 takımlarına çok fazla yük olacak bir masraf değil bu. Ama 10 gün boyunca o çalışanlarından faydalanamayacaklarsa o zaman yani Türkiye'den fabrikaya dönmeleri de çok söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bu da yine en düşündürücü kısımlarından bir tanesi diyelim. Umuyoruz ki takvimin en azından daha ilerleyen kısımlarına gider belki yarışımız. Senin de dediğin gibi işte Brezilya... İptal olursa belki o şekilde bir çözüm olabilir ama orada da yine transfer mesafesi çok açılmış oluyor. Nasıl bir çözüm olacağını göreceğiz. Bu sezon İstanbul Park'ta Türkiye Grand Prix'sini bakalım izleyebilecek miyiz? Biz de merakla bekliyoruz aslında, umutla bekliyoruz diyelim ve bu konuyu istersen kapatalım. Hafta içinde çıkan enteresan haberlerden bir tanesi de Grosje'nin Mercedes'e teste çıkacağıydı. 2019 yılının. Aracıyla Fransa Grand Prix öncesinde direksiyonda olacak Roman Grosjean. Sonrasında da bir test seansı ayarlanmış durumda kendisine. Açıkçası Grosjean'ın vedası biraz olaylı oldu tabii ki. Neyse ki çok...
0: Biraz olaylı da bu konuda bahsedilen herhalde yapılan daha doğrusu en hafif yorum olsa gerek.
1: Yani evet çok hafif atlattığı için biraz daha rahat <gülüyor> ufak, konuşabiliyoruz. Ufak bir, evet
0: tabii. Evet, ufak bir sıkıntı yaşadı gibi söyledin.
1: Ama yani o gün... Hakikaten ölümden döndü Roman Grosje'nin ne olursa olsun çok, çok tehlikeli bir durumda kalmıştı Bahreyn'de. Yani ne düşünüyorsun bu konuyla ilgili? Ben sadece şunu söyleyeceğim. Biraz fazla hata yaptığını düşündüğüm bir isim. Biraz fazla tehlike altına kendine ya da rakiplerini soktuğunu düşündüğüm bir isim. Ve açıkçası en azından yarışlarda yer almıyor olması bence hem kendisi adına hem işte güvenlik açısından... İyi olan bir pilot yani bunu çok gizlemeye saklamaya gerek yok benim fikrim bu yönde hatta işte aynısını şu anda Mazepin içinde söyleyebilirim sonuçta Ama ortak da nokta bir taraftan yorumdur. Haas
0: aracı farkında mısın? Evet. Ortak nokta Haas'ın korkunç bir otomobil olması da olabilir yani Grosjean'la Magnussen geçen sene o aracın kusurlarını olabildiği kadar gizliyor da olabilir. Ama tabii ki Roman Grosje'nin kariyerine baktığınız zaman da e, o tarz hataları yapan bir isimdi. Neyse ki çok gerçekten ucuz atlatılmış, çok büyük bir kaza. Son dönemde gördüğümüz en dramatik kazalardan bir tanesi. Görünüş olarak bence zaten son 20-30 yıla falan gitmek gerekiyor. Bundan daha spektaküler. İşte belki Robert Kubica'nın 2007 Kanada'daki kazası olabilir. Birkaç tane daha sayarsınız. Yani ilk beşte kesinlikle var. Ben şeyi sevdim tabii yani Formula 1'deki son anının o kazanın olmamasını istiyordu Mercedes Grosjean için. Grosjean da bunu istiyordu tabii ki. Ve zaten kaza sonrasında Grosjean iyileştiğinde bizim bir aracımız her zaman hazır senin için. Formula 1 aracı kokpitine son oturduğunda bir Mercedes kullanıyor olacaksın diye zaten Totoğolf ve Mercedes de bunun sözünü vermişlerdi. Bu çok şık bir hareket bence. Hem zaten sporu uzun yıllardır domine ederek diğer pilotları üzmeye devam ediyorlar birazcık da sevindirsinler. Hem de bu arada senin söylediğini herhalde Mercedes de katılıyor. Çünkü bu benim orijinal yorumum değil. Arkadaşlarımla konuştuğumda etraftan gördüklerimde. Ya onlar da Fransa Grand Prix'sini birazcık böyle punduğuna getirmişler gibi. Öyle denk getirmişler ama farkındaysan takvimin en fazla kaçış alanlı pistinde <gülüyor> aracı veriyorlar Roman Grosjean'a. Biraz daha güvenli olsun diye belki. Onun dışında tabii ki test ayarlaması çok daha kolay bir yer. Paul Ricard. İşin şakası bir yana. Kendi seyircisi önünde gösteri turu atacak olması yarıştan önce bence çok güzel. Oradan güzel görüntüler hatta duygusal görüntüler çıkacağını düşünüyorum. Sonraki hafta aynı piste teste çıkacak olması da aracına kadar zorlayabileceğini. En azından o aracın ne kadar iyi olduğunu hissedip belki sonrasındaki açıklamalarda görürüz. Ya bu neymiş uçak yapmışsınız siz tarzındaki açıklamalarını da ben bekliyorum Roman Grojanın. Şimdi tabii Indicar'da kariyerini sürdürüyor ve orada oval yarışlara katılmıyor bu arada çok mantıklı bir şekilde çünkü gerçekten yani gerek yok <gülüyor> o kadar evli çocuklu adamın öyle bir risk aldıktan sonra oval yarışlarda yarışmasına gerek yok ara ara gerçekten çok tehlikeli şeyler hala görüyoruz Indykard'da ki çok yakın zamanda aeroscreen'in de hayat kurtardığını gördük o sadece yol pistlerinde yarışıyor öyle söyleniyor road courses diye söyleniyor bildiğimiz pistlerde yarışıyor yani ama Indicar'da da güzel bir kariyer kendisine inşa edecek gibi duruyor açıkçası. Biraz daha sert kullanıma yol açan, daha doğrusu sert kullanım isteyen, biraz daha araçla güreşmenizi isteyen bir seri tabii ki Indicar. Onun için de daha farklı bir deneyim. Umarız orada tutturur. Oradan tabii spor otomobiller bence daha güzel bir geçiş olur diye tahmin ediyorum. Bakalım ne olacak. Ama kariyerin bitmemesi de beni sevindiriyor açıkçası Roman Grosje'nin o kaza sonrasında. Çünkü ya biz tabii ki zaten Roman Grosje'nin emekliye yakın olduğunu biliyorduk ama... Ya o kaza yıllar sonra bakıldığında kariyer bitiren bir kaza olmasını isterdik. Öyle de oldu gibi. Yani Formula 1 kariyeri bitti ama zaten ha Son'la onlarla devam etmeyecekti. Önceden açıklanmış bir karardı. O açıdan da sevindirici diye düşünüyorum o kazanın. Roman Grosje'nin hem Formula 1'de kariyerini bitirmemiş olması bu testle birlikte. Hem de kariyerinin başka yerde devam ediyor olması bence güzel.
1: Evet yani senin de dediğin gibi zaten takım bulması da çok kolay gözükmüyordu şu anki griddeki pilotlara da baktığımız zaman hani Grosje'nin bir koltuk bulabileceği hangi takım var diye şöyle bir göz gözdirsek açıkçası pek yok. Yani herkes tercihlerini yapmıştı ve onun için de belki de en iyisi oldu zaten dediğimiz gibi. Tekrar göreceğiz Grosje'ni. Biraz da duygusal anlar yaşarız diye düşünüyorum. Yani bir şeyler geride kaldıktan sonra dönüp bakıldığında ...duygusal yoğunluğu daha farklı oluyor. Yoksa Grosje'nin her piste gördüğümüzde... ...çok da duygusal hissetmiyorduk herhalde kendimizi. Ama işte bu durum... ...bu şekilde de değişmiş olacak. Artık yarışa geçelim. istersen. İspanya Grand Prix'sinde ...tabii ki Barcelona'daydık, Katalunya'da. Ve Lewis Hamilton... ...kariyerini 100. pole pozisyonunu... ...almayı başardı. Bu anlamda Mia Şumay'la 68, Senna'nın 65... ...pole pozisyonuyla kendisini takip ettiğini... ...söyleyelim. Seninle de... ...konuşuyorduk az önce... Acaba ikisinin toplamını geçebilir mi diye. Yani eğer Mercedes dominasyonu böyle gidecekse geçme ihtimali de var. Ama Hamilton'ınki de yani inanılmaz bir başarı. Yüz pole pozisyonu. Bir daha biz en azından görür müyüz başka bir ismin bu kadar pole pozisyonu aldığına hiç emin olamıyorum.
0: Ya şöyle bir durum var. Miai bu rekorları kırdığında ki yarış galibiyet rekoru da çok acayip bir noktadaydı. Onu daha yeni geçti geçtiğimiz yıl geride bıraktı Lewis Hamilton. Pol pozisyonu konusunda çok acayip bir noktaya taşıdı işi. E bu tabii ki tek tur performansıyla ve yani şununla da alakası var. Yarış ayarları ve sıralama turları ayarlarının geçtiğimiz dönemlerde, Formül 1'in geçmiş dönemlerinde çok daha farklı şeyler ifade ediyor olmasıyla da alakası var. Ama ne olursa olsun yani Mercedes'in ne kadar iyi bir otomobil olmasını bir kenara bırakmak gerekiyor. Yani 100 pol pozisyonu elde edebilmek şansla veya işte sadece araçla açıklanabilir bir şey değil. Evet Lewis Hamilton'ın her zaman... Altında iyi bir araç oldu ama Lewis Hamilton'ın o koltuğa oturma sebebi de Lewis Hamilton'ın çok iyi bir pilot olması ve yani 3 haneleri görebilmek benim için çok acayip geliyor. Hala tam olarak idrak edebildiğimizi düşünmüyorum. 200 galibiyette kapıda onu birazdan konuşacağız zaten. Miel Schumer'de aslında kariyerini noktaladığında daha doğrusu Ferrari kariyerini noktaladığında geri dönmeden önce Washington Wizards zamanından önce yani onun için. Yani o rakamlara kimsenin ulaşamayacağını düşünüyorduk. Şimdi Lewis Hamilton'ın rakamlarına kimsenin ulaşamayacağını ummamız gerekiyor belki çünkü FIA daha önce domine eden takımları engelleyecek bir yapı ortaya koymayı başaramamıştı. Sadece önde gideni engelleme üzerine. Yani birisi öne çıktığında onu geriye çekme ama diğerlerinin yaklaşmasını sağlayacak bir kurallar bütünü veya bir yapı ortaya koyamıyordu. Şimdi 2022 kurallarından itibaren güç ünitesi değişmeyecek belki ama 2025'te de onu değiştireceğiz. Oradan itibaren daha sağlıklı bir Formla bir daha sağlıklı bir rekabet göreceksek bu rakamların ulaşılamaması da gerekiyor. Yani bu rakamların olmaması gerekiyor açıdan bakıldığında. Yani üstün gelen takımı engelleyip başka bir üstünlüğe mahal verebilecek kuralları koruyabilmek çok doğru bir hareket değildi. Çünkü bunu arka arkaya gördük zaten. Ferrari'den sonra Red Bull dominasyonunu gördük. Red Bull dominasyonu biter bitmez de Mercedes dominasyonunu gördük. Bunların... Spor açısından ne kadar faydalı olup olmadığını da tartışırız. Evet tabii ki tarih yazılıyor burada. Çok önemli bir şey başarıyor. Hem Mercedes hem Lewis Hamilton. Ama bir taraftan da bu kadar ciddi bir fark olması ki bu sene yine iyi gidiyoruz. Bak İspanya yarışı hani çok tek olabilirdi dedik. Yine aksiyonlu oldu ama yani bunlar düşünüldüğü zaman güzel bir şey tabii ki. Dediğim gibi tarihe tanıklık ediyor olmak ama sportif açıdan da eksikleri ortaya koyuyor. Bu kadar ciddi bir performans. Ama tabii ki Lewis Hamilton'ın 100 pol pozisyonunda gerçekten yabana atılacak bir performans değil ve yani çok acayip 3 hanelere hem yarış galibiyetinde hem pol pozisyonunda podyumda zaten ulaşması çok çok acayip olacak yani kariyerini ne zaman bitirecek, ne kadar daha yarışacak? Sen de söyledin zaten ikisinin toplamı kadar pol pozisyonu kazanabilir mi diye şöyle bir sordun yayın öncesi notlarımızı hazırlarken. Yok canım nasıl olsun dedim. Sonra bir baktık aşağı yukarı Normal temposunda yani şu ana kadar son birkaç sezondur temposunda 3,5 sezon yarışsa Evet senanın toplamı kadar. Yani kendi biraz daha şey verdim.
1: yetiyor neredeyse.
0: Evet yani 8-10 arası gibi verdim ben yine çok fazla abartmadan verdim ki seneye biraz daha işler değişir diye düşünerek. Ya Son 3-4 seneye bakıldığı zaman zaten evet 2023 itibariyle falan 2023'ün sonu itibariyle neredeyse bu isimlere yetişiyor gibi bir daha doğrusu bu isimlerin toplamına yetişiyor gibi bir tablo ortaya çıkıyor ki yani dediğim gibi şu an rakamları sıralıyoruz Ar arka arkaya e ama ne kadar acayip bir başarı olduğunu birkaç sene geçtikten sonra tam olarak anlayacağız bence. Ve yani bunların içinde çok acayip pole pozisyonları da var.
1: Yani şeyi çok doğru söyledin Mali bu arada. Bu sayılara gerçekten ulaşılmaması gerekiyor. Çünkü bu sayılar yani doğrudan bir tek taraflı ezici üstünlüğü gösteriyor. Yani evet. herhangi bir rakip zaten onu engelleyebiliyor olsaydı. Bu sayılara çıkılması imkansız hale gelirdi. 100 pole pozisyonu gerçekten saçma bir sayı. Yani 68 pole pozisyonu Yerşumay'ın yani ikinci basamakta olması... ...aradaki farkı düşündüğümüz zaman... ...gerçekten akla hayale çok da sığmayan bir durum ki... ...işte bu yüzü muhtemelen 120'ye en azından taşıyacak Lewis Hamilton. Yani tarihte kesinlikle en iyi pilot olarak anılmayı hak eden sayılar bunlar... Ama bir anlamda da bu kadar istatistiksel farkların açık olması acaba kıyaslama yapma şeklini de öldürüyor diyebilir miyiz? Onu da konuşuyorduk çünkü de Senin de fikrini merak ediyorum. Şöyle ki, yani Mian Shumar, Lewis Hamilton ikilisi Senna'yı da dahil edelim. Bu üç isim muhtemelen Formula 1 tarihinin en büyük kim tartışmalarında her zaman o listelerde yer alacak isimler. Ama sayılara baktığımız zaman Lewis Hamilton hepsinin çok önünde gözüküyor en azından hani bütün sayıları topladığımız zaman evet yarış galibiyeti sayısı da işte yüzü geçecek o anlamda da Schumacher'le yakınlar ama bütün sayılara baktığımız zaman Hamilton sanki fersah fersah önde gibi gözüküyor ama bu isimlerden bu kadar önde olmak sayıların gösterdiği kadar önde olmak gerçekten realistik bir durum mu ya da nasıl değerlendirmek lazım sen ne düşünüyorsun bununla ilgili?
0: Yani evet kendi başarısının biraz kurbanı oluyor Mercedes de Hamilton'da ki o yüzden zaten bence sadece düşündüklerinin tersini söylemek için değil ya da böyle bir durum olduğu için değil gerçekten keyif aldıklarını düşünüyorum. Rekabet olduğunda bundan ne kadar hoşnut olduklarını her seferinde dile getiriyorlar çünkü. Ama kendi başarılarının kurbanı olmak da bence çok güzel bir dert. Keşke herkesin derdi böyle olsa bütün takımlar böyle bir derde sahip olmak için kim bilir neler verirlerdi. Ama dediğim gibi yani Lewis Hamilton bu rakamlara ulaştıkça... Biz tabii ki onun başarısından hiçbir şey almayarak, onun değerini azaltmayarak sporun doğru şekilde kurgulanmamış olduğunu ya da kartların doğru dağıtılmamış olduğunu ya da işte nasıl derseniz eşit sayılabilecek. Tabii ki %100 eşit değil o zaman bir tek marka kupası olurdu. O bambaşka bir yere giderdi ama daha eşit olabilecek bir yapı ortaya koymanın da mümkün olduğuna bunun yapılması gerektiğini de görüyoruz. Çünkü ya bu kadar dengesizlik Lewis Hamilton'ı dediğim gibi başarısını bir ayrı kenara koyarak değersizleştirmeden de Formula 1'e zarar verebilme potansiyeline sahip aslında. Şu ana kadar vermedi. Hatta farklı hamlelerle birlikte her geçen gün popülaritesi de artıyor ki bu kadar üstün bir dönemde popülaritenin artıyor olması da şu açıdan ilginç. Liberty Media hem biz ne kadar son sezonunu eleştiriyor olsak da Yeni seyircileri çekme konusunda çok başarılı Netflix Drive to Survive serisi. E üstüne geçtiğimiz yıl Lewis Hamilton başta olmak üzere Formula 1'in biraz insan hakları konusunda ve işte pek çok konuda hoşgörü konusunda attığı güzel adımlarla birlikte elde ettiği güzel ilgi ve tabii ki pozitif PR diyelim. Bunların hepsi Formula 1'in popülitesinin artmasına sebep oluyor ki normalde rekabet olarak bakıldığında Popülaritenin azalması gereken bir dönem içerisindeyiz. Biraz daha aşağıya doğru bir trend olması lazım. Onu öyle dengeliyorlar. Ve işte bakalım 2022 yılında ve bu rekabetsizlik işini çözebilecek kuralları gerçekten en azından temelini oturttularsa. Çünkü yani bir anda tepe taklak olmayacaktır sıralama ama o şey fark edilecektir diye tahmin ediyorum. Eğer işe yarayacaksa onun emarelerini göreceğiz. Ve eğer tutarsa tabii ki o kurallar ve getirdikleri değişimler... 4-5 sene içerisinde bu rakamlara ulaşacak üstünlüğü sağlamayacak daha sağlıklı bir Formula bir görürüz diye düşünüyorum çünkü yani örneği NBA'den veya başka bir yerden vermek çok doğru mu bilmiyorum çünkü NBA mesela bu konuda gerçekten model yani çok işi tersine döndürebileceğiniz farklı bir sistemi var o yüzden de mesela 10 kez arka şampiyon kimseyi görmüyorsunuz. Sezon içerisinde dengeler çok fazla değişebiliyor ama sporlar çok farklı, yapı çok farklı, kültür çok farklı. Hani karşılaştırmak ne kadar doğru bilmiyorum. Sadece çok uzaktan böyle ufak bir bağlantıyla olması gerekeni biraz daha yaklaşmaya çalıştıklarının orası olduğunu düşünüyorum. Hem de bir Amerikan şirketi olarak herhalde model alıyorlardır Liberty Media NBA'yi.
1: Ya bir de şöyle de bir şey var. Hani bu sezon evet Red Bull biraz sanki geriye düşmeye daha doğrusu Mercedes ileri gitmeye ve Tekrar farkı açmaya başlamış gibi duruyor ama şu ana kadar gördüğümüz yarışlarda da bu kadar bu düzeyde bir mücadelenin bile ne kadar işleri keyifli hale getirdiğini görüyoruz aslında. Ya yine Hamilton ve Mercedes büyük favoriler ama Verstappen'in onu biraz da olsa zorlayabiliyor olması işte bir anda bambaşka bir noktaya getiriyor. Keyfi ikiye katlıyor. Zaten ilk bölümlerde de bunları söyledik. Sezonun sonuna kadar umarız böyle gider. Yani en çok istediğimiz şey bu. Evet, acaba bile
0: yetiyor bize değil mi?
1: Evet acabası bile yetiyor. Yani orada bir de 3-4 isim daha olsa bu mücadelenin içinde 3-4 takım olsa ya da şampiyonluk için savaşabilen. E, o kadar hani öyle bir durum oluştuktan sonra da ne kadar keyifli bir hale gelir. Onu da aslında biraz hayal etmek istemek lazım. Umuyoruz ki yeni düzenlemeler bize bunu sunar diyelim. Ve artık yavaş yavaş da yarışı konuşmaya başlamak lazım. Keyifli sohbet oldu şu ana kadar zaten. Yarı çok evet. keyifli değildi, çok kötü de değildi açıkçası ama ortalama bir yarış izledik.
0: Yani İspanya Grand Prix'si çok daha kötü olabilirdi bence, o yüzden ben memnunum.
1: Evet, zaten şu anda önümüzdeki dökümanın başlığı da bu yönde, tabii dinleyicilerimiz görmüyor ama standartlarına göre iyi bir İspanya yarışı şeklinde girmiştik biz de. Start heyecanlıydı aslında, Max Verstappen'in iyi kalkışıyla beraber Lewis Hamilton'ı geride bıraktığını gördük. Bu tabii yarışı bir anda keyifli hale getiriyor. Çünkü Mercedes ve Hamilton bu pistte de çok dominantlar. Bu pistin kralı diyebiliriz Hamilton için herhalde. Zaten yanlış bilmiyorsam Mier ile de galibiyet sayılarını eşitlemiş olduk Katalunya'daki bu yarışın ardından. Verstappen önde gittiği sürece Hamilton'ın onu yakalayıp geçme ihtimali daha kuvvetli olduğu için bence yarışlar daha keyifli bir hale geliyor. Onu söylemek lazım. Ve bu şekilde de bir başlangıç yapmış olduk. Aynı zamanda Leclerc'in de Bottas'ı geçişi vardı. O da Ferrari'nin gücünü biraz gösteriyor. Dilersen yani olay olay gitmeyelim yine. Çünkü çok öyle gidilecek bir yarış değil. Bazı olaylarda <gülüyor> altını çizerek Kolay sayısı az gidelim. olunca. Evet hem olay sayısı <gülüyor> Ya Startla ilgili şeyi söyleyebiliriz, söyleyebiliriz biraz. aslında. Ya startlarda
0: Max Verstappen çok agresif olması gerektiğini biliyor. Özellikle pole pozisyondan kalkmadığı startlarda. Bunu Imola'da da gördük. Lewis Hamilton'da çok fazla agresif olmaması gerektiğini biliyor. Çünkü zaten avantajın onlarda olduğunu, yarışın onlara gelebileceğini ya da en azından Lewis Hamilton'ın yarışlara genel olarak yaklaşımı bu. Çok uzun zamandır tabii ki üstün bir araç içerisinde olmanın da getirdiği bir psikoloji diye düşünüyorum. Ama böyle olduğunda Max Verstappen'e ilk virajlarda çok fazla dirsek gösterme ihtiyacını hissetmiyor. E o güzel bir agresyon ortaya koyuyor tabii ki. Verstappen de tam limitte bu arada. Yani o da haddini aşan, daha doğrusu haddini aşan değil tabii ki yarıştan bahsediyoruz ama kuralları... Çizgi aşan bir hareket yapmıyor tam limitte Lewis Hamilton'a çok fazla gidecek yer bırakmıyor e o geçiş tarzını seviyorum yani kaza yapıp yapmayacağına Lewis Hamilton'ın karar vermesini istiyor o biraz Ayrton Senna tarzı bir geçiş ve bence çok heyecanlı çok keyifli güzel de görünüyor Max Verstappen'in mentalitesini de güzel bir şekilde aktarıyor diye düşünüyorum. Yani o yüzden startları açıkçası gerçekten keyifli oluyor. Bu ikilinin ilk çizgiden kalktığı startlar ki zaten şimdiye kadar neredeyse bütün yarışlarda bunu gördük. Bence de ilk virajları daha böyle iple çekmemi sağlıyor. Senin de öyledir, izleyenlerin de öyledir diye düşünüyorum. Sherlocklerin de güzel bir startla Bottas'ı 3. virajda dışarıdan geçmesi hakikaten güzeldi. 3. viraj zaten biraz öyle bir viraj. Yani öndeki aracın hava etkisiyle birlikte Aero-Wash dedikleri, Aero-Wake dedikleri ya da Arka kanadın sizin ön kanadınızın yol tutuşunu bozan kirli havasıyla birlikte içeride değil biraz daha dışarıdan virajı dönebilmek çok daha avantajlı hale gelebiliyor. Bu tam tabii ki tek bir sebebin açıkladığı bir şey değil. Bir mekanik yol tutuşla zaten alakası var. Onun dışında virajın yapısı ve tabii ki açısıyla alakası var. Virajın daha doğrusu açısıyla alakası var aslında doğru. Virajın çapıyla da alakası var onu da söylemeye çalışıyordum. Dolayısıyla dışarıdan geçerek daha avantajlı, dışarıdan gelerek daha doğrusu daha avantajlı hale gelebiliyorsunuz bazı zamanlarda. Özellikle yine bu hafta sonu Formula 3 ve Formula Regional by Alpine yarışlarında da gördük onu. Üçüncü virajda dışarıdan gelmeyi tercih edip daha avantajlı olan pilotlar oldu. Normalde yarış çizgisinden biraz dışarıya doğru taşlarınızda çok daha fazla vakit kaybedebiliyorsunuz. Sherlockler de öyle bir geçiş yaptı. Devamlı çok fazla getiremediler ama lastik performansıyla ve stratejiyle tam olarak... ...barışmış gibi durmuyor Ferrari. Yine de onlar sorunlarını çözmüş gibi duruyorlar. Yani 2020'ye kıyasla çok iyi bir yerdeler. Biraz istiyorsan Ferrari'den bahsedelim. Şu anda nasıl bir konumdalar diye.
1: Evet yani sen lastik konusunun altını çizdin. Zaten Sainz'ın da o yönden şikayetçi olduğunu biliyoruz. Lastik idaresi konusunda daha iyi bir iş çıkartabilirse Ferrari özellikle... ...Magnerin'in de öne geçebilir gibi gözüküyor bence... Şu anda McLaren Ferrari arasında 5 puanlık bir fark var takımlar şampiyonasında, markalar şampiyonasında ya da. Gerçekten lastik idaresine kalmış gibi gözüküyor iş. Yani geçen seneye baktığımız zaman özellikle güç ünitesi değişiminin diyelim ya da kısıtlamasının. Çünkü bir illegal durum söz konusu var mı yok mu ya da etrafından dolaşılmış bir durum var en azından öyle söylemek lazım. O kısıtlama getirildikten sonra inanılmaz bir performans kaybettiğini görmüştük. Ama çok iyi toparlamış durumdalar. Gerçekten sanki kendi hani lastik performansına o lastiklerden verimi almaya kalıyor gibi iş Ferrari adına. Sezonda üçüncü olabilmek için. Bunun dışında aslında Mercedes ve Red Bull'dan çok fazla bahsediyoruz. Dolayısıyla hani Ferrari ile konuşmuşken dirersen diğer takımlara geçelim buradan. Çünkü hani yarışla ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Sonuçta biraz pit stop stratejilerinin biraz da Lewis Hamilton'ın İnsanüstü performansının belirlediği bir yarış olduğu. Yani çok ekleyecek bir şey olduğunu da düşünmüyorum yarışla ilgili. Bilmiyorum senin aklına gelen var mı ama takım takım da gidebiliriz dirersen bundan sonrası için.
0: Yani lastikleri anlamak ve performansı çalıştırabilmek, lastiklerden performans alabilmek iki ayrı şey. Ama bu ikisinin birleşimi sizi başarıya götürüyor. Bunu aslında Mercedes ve Red Bull özelinde de söyleyebiliriz. Çünkü lastik avantajı aslında Red Bull'un şöyle vardı... Bu yarışa son stintte kullanmak üzere tamamen yeni bir set yumuşak hamur lastik bıraktılar. Mercedes'in de yeni set orta hamur lastiği vardı eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ve ikinci pit stoplarda Lewis Hamilton Max Verstappen'den önce pit'e gelerek onların elini zorladı. Ya sona gideceklerdi ya kullanılmış mediumla Lewis Hamilton'a karşı direnmeye çalışacaklardı ya da Biraz daha bekleyip hemen reaksiyon göstermeyip yarışın sonuna doğru yine düşündükleri stratejiyle birlikte yumuşak hamur lastiklere geçeceklerdi. Ama o zaman tabii etrafında çok daha fazla bilinmezlik ortaya çıkıyordu. Şöyle ki Valtteri Bottas'ı Verstappen'e karşı kullanabilirdi Mercedes. Onun dışında yani öyle bir yerde bıraktılar ki gerçekten mat ettiler diyebiliriz Mercedes Red Bull'u. O yüzden yarışın sonuna kadar gidip Lewis Hamilton'ın... Önündeki turlarda neredeyse tur sayısı kadar olan saniye farkını kapatamayacağını ummak kaldı ellerine. Çok da fazla bir şey kalmadı ki zaten 5 tur kala yetişti geçtirilir Hamilton. Arka arkaya nefis turlar trafikle de çok uğraşmak zorunda kaldı. Herhalde o 20-25 turluk süre içerisinde bir 10-15 kez Mazepine tur bindirmek zorunda kaldı. Onun dışında takım arkadaşı Valtteri Bottas herhalde ona en fazla savunma yapan isimdi ki yani ben Bottas'ı hiç uzun zamandır bu kadar yerini savunmaya istekli görmemiştim. Artık bizim bilmediğimiz bir şey biliyor mu? 2022 kontratını ona hiç sunmadılar mı? Ya da yani ben de buradayım lütfen beni de o kadar şey yapmayın gibi bir çırpınış mıydı bilmiyorum ama hiçbir manası yoktu. Çünkü yani tabii ki takım emirleri yerinde kullanıldığı zaman güzel, abartıldığı zaman kötü. Bunun bir dengesi olduğunu söylüyoruz. Bu bir Formula birin gerçeği aynı zamanda onu da söylüyoruz. Ama ayrı stratejiler zaten... Ya galibiyete gitmesi için çok ufak bir şansı var deneyecek onu gidebilse kendisi giderdi Bottas yani hiç gereği yokken niye böyle bir davranış yaptı bilmiyorum ama yani o da üzerine antipati toplamak için bazen <gülüyor> özel çabalar sarf ediyor. Ya i̇çinde bulunduğu durum tabii ki mentor olarak da çok kolay değil çünkü hep eleştirel okları üzerinde. Ama doğru bir hareket değildi gibi göründü. Ama Mercedes bu kadar takmamış olabilir. Çünkü yine sonuçta, iyi bir sonuçla geldi. Lewis Hamilton zaten kazandı. Bottas da podyumdaydı. Çok bir problem olmadı. Biraz şeylerden bahsedebiliriz istiyorsan Barkın. Pierre Gazi'nin hatalı startına rağmen hatta o 5 saniye pitlerde, pit stopta çekmesine rağmen 10. olması bence gayet güzeldi. Alfa Tauri'ye Pierre Gasly için yine bir artıydı. Onların hanesinde bir artıyı yazmış olduk.
1: Evet zaten orada çok güzeldi bir mücadele vardı. Belki yarışın İzlemesi en keyifli bölümlerinden bir tanesi de onunculuk mücadelesi. ya yani sonuç olarak top Gaz'in elinde kaldı bir anlamda. Herkese gidebilirdi o gruptaki. Zaten hani mücadelenin içindeki isimlere baktığımız zaman o kontrol gibi isimler orası için oldukça istekli gözüküyorlardı. Fakat Gazi onuncu oldu. Stroll puanın dışında kalmış oldu bu yarışlık. Yani. McLaren'dan da bahsedelim. Biraz hani arkalara pası atmadan önce. Lando Norris'in bu sezonki herhalde en kötü yarışını izledik diyebiliriz. Riccardo da tam tersi de bu sezon en iyi yarışını çıkarttı kendisi adına. Zaten ilk kez galiba Riccardo Norris'i geçti. Bir yarışın içinde yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla McLaren için ve Ferrari için iyi bir hafta sonuydu bu. Mercedes için de öyle. Yani ilk ondaki... ...takımlara veya isimlere baktığımız zaman... ...kimsenin halinden çok şikayetçi olacağını da... ...sanmıyorum bu arada. Hamilton kazanmaktan zaten elbette çok memnun. Verstappen <gülüyor> ikincilikte... ...barışıktı. Tersiz... ...mesajlarından da öğrendik. İşte elimizden geleni... ...yaptık dediler. Eloklerk için... ...dördüncü olmak zaten... ...alabileceği en iyi sonuç... ...belki şu... ...şartlarda gerçekçi bakmak gerekirse. Perez yine bugün daha iyiydi. Beşincilik... ...hani kabul edilebilir. iki sonuçtan bir tanesi bana sorarsan 4 ve 5. sıra Perez için. Ricardo'dan bahsettik. Sainz 7, Norris 8, O'con 19, Gasly de 10 oldu. Esteban Ocon'dan dilersen devam edelim. O da yine 9. olarak puanla bitirdi yarışı ve Fernando Alonso'ya tabii uygulanan aşırı kötü yarış stratejisinde altı çizmek lazım Alpine'e geçmek gerekirse. Ama Esteban Ocon bu sezon hakikaten çok olgun, çok daha iyi ve çok daha istediklerini piste yansıtabilen bir performans ortaya koyuyor Alonso için. Henüz aynısını söylemek mümkün değil ama biraz da talihsizlikler yaşadı Alonso. İşte bir hamburger jelatinin kılıfının artık neyse kılıf değil tabii de <gülüyor> e, yarışını bitirmesi. Çöp ya çöp
0: kağıt çöpü işte. Kağıt çöpü. Atmayın, evet. atmayın şunu. Burada
1: yani. işte strateji hatası gelmesi bir şekilde Alonso'yu da puanlardan uzak tuttu nispeten. Evet puan çıkarttı ama o konuda gerisinde gözüktü. istediği gibi geri dönüştü Formula 1. Ama bence Alpin takım potansiyel vaat ediyor. Dolayısıyla Alonso için de işler daha iyi gidecektir herhalde.
0: Evet yani onlar da aslında bak bahsettiğimiz şeyler hep lastikte bitiyor farkındaysan. Şimdi bu seneki lastikleri anlayabildikten sonra takımlar potansiyellerini daha fazla gösterecekler ama Alpi'nin özellikle Portimao'ya getirdiği güncellemelerden sonra hızlanması da orta sıra mücadelesinin keyiflenmesi açısından bence güzel. Çünkü ellerinde iki gerçekten iyi pilot var. Fernando Alonso zaten ve Esteban Ocon'da Alonso'ya karşı gayet iyi bir performans sergiliyor ki herhalde Alonso'nun karşısındaki uzun zamandır gördüğümüz en iyi genç pilot olabilir. Lewis Hamilton'dan bu yana desecek acaba olur mu? Yine olur. Çünkü genç pilot çok fazla karşılaşmadı zaten. Yani Öyle bakıldığı zaman evet yani yarış stratejisi fazla iyimserdi. Ama şu an zaten kumar oynayabilecek noktadalar gibi. Çünkü öndekilere yetişmeye çalışıyorlar Alpin. E arkasında Alfa Tauri ve Aston Martin var ama ya çok da onları tehdit edebilecek bir yerde değiller. Biraz orta sıranın ortasında gibiler. O yüzden bu riskleri alabiliyor olmaları çok kötü değil. En azından ilk başlarda deneyeceklerdir bunları. Ama yavaş yavaş önlere yaklaşırlarsa, sezon içerisinde podyumlar görürlerse birkaç kez geçtiğimiz yılki kadar sürpriz Kodyumlar orta sıra takımlarına dağıtılacaksa eğer bir iki tanesinin de Alpine denk gelme ihtimali ben çok düşük görmüyorum özellikle sezonun ortasından sonra. Böyle olduğu zaman biraz daha lastik aşınmalarını, lastik harcamalarını, lastik kullanımını daha doğrusu çözmeleri gerekecek. Ama dediğim gibi bu sadece Alpine'in derdi değil. Bu aynı zamanda McLaren'ın ve Ferrari'nin hatta zaman zaman Red Bull'un ve belki de Mercedes'in dahi düşünmesi gereken şeyler ama şu ana kadar Alpine'nin en azından sezona başladığı performanstan daha yukarıya gelmesi ve orta sıra mücadelesi için oldukça güzel. Umarız böyle devam ederler. Umarız hatta Aston Martin'de problemlerini birazcık çözer. Tabii ki onların kumarı geçtiğimiz yıl tutmuştu. Bu yıl tam tersi oldu. Az önce bahsettiğimiz şey aslında eğer öndeki takımı kendinize örnek alırsanız öndeki takıma ket vurulduğu zaman size belki iki katı vuruluyor. Çünkü siz aracı tam olarak anlayamayabiliyorsunuz öndeki takım Mercedes. Yani aracı tam olarak anlayarak geliştiriyor. Siz ondan biraz bakarak yapıyorsunuz. O yüzden problem çözme kısmında çok daha fazla avantajlı oluyor onlar. Hem tabii ki Mercedes oldukları için ama tabii ki taraftan da eser sahibi oldukları için. E siz kendiniz düzeltmeye çalıştığınızda işler çok daha farklı bir noktaya gidebiliyor. Yani o yüzden onlar çok çok iyi değiller gibi ama Vettel gerçekten çok kötü. Yani Lance Stroll Yine bir şekilde az önce bahsettiğimiz işte orta sıranın son bölümünde mücadele edebilecek bir yapıya sahip gibi görünüyor ama Sebastian Vettel'de ciddi bir mental problem var. Tabii ki araç yeni olduğu için ona hazırlanması, alışması gerekiyor. Neredeyse takım değiştiren ya da takımında yeni olan pilotların tamamının böyle problemler yaşadığını gördük. Ama sanki biraz spor psikolojisiyle de alakalı gelişmesi gereken bir yer var. Bir spor psikoloğuna da ihtiyacı var gibi görünüyor. Çünkü bazen bak sıralama turlarında güzel şeyler yapıyor. En azından bir iki kere görmüş olduk. Bir kere görmüş olduk. Yani potansiyel var ama çok iyi denk getirmek gerekiyor belki de. Dediğim gibi belki de bir şeyleri kafasında en azından değiştirmesi gerekiyor. Ben dört kez dünya şampiyonluğunu öyle gördüğümde üzülüyorum doğrusu. Ama bir taraftan gerçekten artık Formula 1 kariyeri de düşünmemesi gerektiği ya da başka yerlere bakması gerektiği bir hale gelmiş olabilir Sebastian Vettel için. Bundan hepsini sezonun sonlarına doğru konuşmak lazım belki.
1: Evet, bu arada bence de. Çünkü alışma süreci zaten söz konusu. Ya şimdi bugünden baktığımız zaman Alfa Romeo Haas ve Williams'larla beraber puan alamayan tek isim Sebastian Vettel ve Stroll ile ikili mücadelelerinde de geriye düştüğünü görüyoruz. Bu Stroll'ün aracı olan alışkanlığıyla da alakalı olabilir ama bence daha çok senin de az önce söylediğin gibi Feter'in biraz daha kendi istediklerini yapamıyor olması çok büyük bir olasılıkla psikolojik sebeplerden. Bir yandan da Stroll'un gerçekten başarılı bir performans ortaya koyuyor olması yani takım arkadaşları arasındaki farklardan senin de yayın öncesinde de bahsediyorduk. baston Martin o kadar büyük farklar olan bir takım olmasa bile. Normal şartlarda Feter'in Stroll'un iyi olmasını beklemekte herhalde yanlış olmaz. Sonuçta 4 kez dünya şampiyon olmuş bir isme karşı hala çok genç olan bir pilottan bahsediyoruz. Ama pist üstünde çok böyle olmadığını şu ana kadar gördük ve sanki görmeye de devam edeceğiz gibi geliyor bana. Hem dediğim gibi Stroll'un iyi performansından hem de Feter'in çok güven vermeyen performansından dolayı. Yani
0: sadece alışmamış da olabilir. Çünkü şeyi söyleyeceğim. Fernando Alonso ya bu yeni takımındaki pilotları alışamadığı kısmı çok abartmışsınız. Aslında bu kadar dramatik bir durum yok. Sene sonunda aynı yerde olursak gelin o zaman konuşun demiş.
1: Vasıtaları mı dinlemiş Fernando Alonso? Vasıtaları dinledikten tanken.
0: sonra söylemiş. <gülüyor> o yüzden öyle bir şartta koymak gerekiyor. Çok haksızlı değil. Gerçekten sadece sezonun beşte birini neredeyse geride bırakmış olacağız. Yani. O yüzden çok da şey değil yani. Bu kadar da kritik, bu kadar dramatik bir durum olmayabilir. Ama tabii ki sezonun ortası geldiğinde en azından tamamen düzelmemiş de olsa problem yaşayan pilotların birazcık hayat belirtisi göstermesi gerekiyor. Onlardan bir tanesi de Sebastian Vettel olacak.
1: Peki o zaman İspanya Grand Prix'sinde de şöyle bilgilerini de geçelim, hatırlatalım dinleyicilerimize. Lewis Hamilton günün pilotu oldu ve 98. galibiyetini aldı böylece. Verstappen'in de Red Bull'da 100. yarışıydı. En azı turu da yine son olarak Verstappen cebine koydu. Yaptıkları bir ekstra pit stop sayesinde. Bu hafta aslında ne konuşacağız diye düşünüyorduk kara kara ama gayet de dolu dolu bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Son olarak bir de Monaco e bahsedelim. Formula E'de ilk kez Formula 1 pisti layoutunda geçilen bir Formula E yarışı izlemiş olduk. Bir e izlemiş olduk. Bu Formula E'nin Araç geliştirme, işte batarya mesafesini arttırabilme, bataryayla, tek kullanımlık bir bataryayla gidilebilecek mesafeyi arttırabilme konusunda ne kadar önemli bir yol kaydettiğini, mesafe kaydettiğini gösteriyor bizlere. Bu anlamda Formula E için önemli bir yarış hafta sonuydu. O yarıştan da şöyle bir ufak bahsetmek isterim. Gerçekten çok heyecan verici, keyifli bir yarış izledik. Formula E'nin Türkiye'deki popülaritesinin ben aslında ettiği ilginin altında olduğunu düşünenlerdenim. Yani seriyi anlatıyorum diye değil. Gerçekten izlemesi çok keyifli bir mücadele olduğu için. Yani hem şampiyona da çok yakın isimler var. Hem her yarışta aslında MotoGP'de sık sık söylediğimiz gibi başka bir isim kazanabiliyor. Bu anlamda hani o heyecana çok açık. Pist üstünde de çok keyifli bir seri olduğunu düşünüyorum. Herhalde sen de benzeri düşünüyorsundur. O yüzden onu da şöyle bir altılı çizip küçük reklamını yapmış olalım bölüm bitmeden. E tabi. bir de şeyden
0: bahsetmek lazım şimdi ilk defa Formula 1 ile karşılaştırılabilecek bir tur zamanı ortaya koydular ya biraz ondan bahsetmek gerekiyor. 1.14.260 normalde Monaco'da Formula 1'in tur rekoru ve burada da 1.34.428 Stoffel Fandorna ki zannediyorum Nümer Şikan dışında çok ciddi bir değişiklik yoktu. Yok burada tek tur değişiklik çok vardı etki... orada
1: onun da sadece ile ilgili bir değişiklik vardı yani. yani tur
0: zamanına etki edecek bir şey çok fazla değil diye tahmin ediyorum. Hiç o yüzden... değil neredeyse bu arada tur başına 20 saniyelik bir fark var diyebiliriz Monako'da. Formula 1'le Formula E arasında yine karşılaştırma yapmak gerekiyorsa Formula 2 ile de aralarında yaklaşık 13 saniyelik bir fark var. Yine siz de araştırıp bakabilirsiniz. Bu tabii ki çok ciddi bir zaman farkı ama ilk zamanlarından buraya gelindiğinde de özellikle de yani yarışın başından sonuna tek araçla gidilebilen bir noktaya geldik ki bir sonraki jenerasyonla birlikte hem menzil çok daha fazla artacak hem hızlar daha fazla artacak. Belki daha fazla motor sporları pisti kullanacaklar. Sokak pistlerinden de uzaklaşabilecekleri bir rahatlık verecek, bir özgüven verecek Formula e bu. Ve bir taraftan da enerji yönetimini daha iyi hale getirmeye çalışacaklar ki zaten sen de keyifli heyecanlı bir şekilde anlattın. Enerji yönetimi yine problem haline geldi son turlarda bataryayı izin verilen seviyeye indirmemek için daha doğrusu izin verilen seviyeyi aşmadan o seviyede tutabilmek için galibiyetlerinde verildiğini gördük. Hatta ikinciliği de verdiler. Evet aynen öyle ben oldu. Licevaz ve Jaguar çizgi de verdiler. Şunu çok da söylemek
1: lazım. Hani Monaco pistinde biz en çok Formula 1 yarışı izlemeye Nasıl ne olursa olsun. Evet diğer serileri de takip ediyoruz ama izlediğimiz Formula 1 yarışlarında da hani sezonun en geçişli en heyecanlı yarışlarını ortaya koymuyor Monaco pisti ama <gülüyor> Formula E'de öyle bir durum oluyor ki hem araçlar daha küçük hem daha agresif yarışılan bir seri kesinlikle. Çok fazla sayıda geçiş vardı. Yani belki Formula 1'de son 5 sezonda Monaco'da yapılan geçiş kadar geçişi tek bir yarışta izliyoruz. İşte bunda Atak Modu'nun, Fan Boost'un bu uygulamaların da önemli bir artısı var kesinlikle. Ama eğer böyle geçişli, heyecanlı, kimi kazanacağının belli olmadığı bir seri izlemek istiyorsanız Formula E bence... Sizin için oldukça uygun, hazır Monako'yu da geçmişken ondan da bahsetmiş olalım dedik programı kapatmadan hemen önce ve böylece de bölümü yavaş yavaş noktalayalım artık. Vastaların 50. bölümünü hep beraber devirmiş olduk. Bu anlamda bizim için de önemliydi. Bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.
0: Nice 50 programlara diyelim, hoşçakalın.